0: Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym wydaniu programu Mondrale w radiu Reset Obywatelski. Nasz program nadawany jest w każdy piątek w godzinach od 17 do 19. Dzisiaj w cudzysłowie jest 9 lipca 2021 roku. W cudzysłowie dlatego, że wyjątkowo ten program nagrany jest trochę wcześniej, czyli do tak zwanej puszki, za co bardzo przepraszam, winien jestem temu ja, bo tego dnia, gdy ten program jest emitowany po raz pierwszy, że ma swoją premierę i pozostanie już na zawsze w internecie, ja mam być, no, kto wie czy będę, ale mam być w Meksyku zupełnie niepewny swojego wyposażenia internetowego. Wolałem więc na wszelki wypadek nagrać ten program wcześniej. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan dr Krzysztof Iszkowski, który jest socjologiem, ale także dziennikarzem z bogatym i różnorodnym doświadczeniem zawodowym, ale tutaj nas przede wszystkim interesuje pan doktor jako bardzo oryginalny i chłodny, żeby nie powiedzieć zimny, komentator spraw społeczno-politycznych ze stanowiska, no powiedzmy sobie, liberalnego z pewnym, z pewną, z pewnym akcentem socjaldemokratycznym, ale... Na, na pewno ogólnie liberalnego, znany jest z różnych poważnych tytułów, grubych czasopism, od krytyki politycznej do Liberté, czyli czasopisma łódzkich, łódzkich liberałów Leszka Jazderskiego, czasopisma, z którym też zresztą miałem swego czasu wiele do czynienia i nieraz tam publikowałem. Ale chyba w szerszej publiczności Krzysztof znany jest jako autor zupełnie brawurowej, alternatywnej czy kontrfaktycznej historii Polski. E, takiej książki o Ofiary Losu, która nie przeszła bez echa bynajmniej. Ukazało się sporo e, komentarzy. To jest taka książka, którą, którą czyta się z pewną frustracją i żalem, bo mm, trochę z niej wynika, tak? <śmiech> trochę z niej wynika, że gdyby się parę rzeczy inaczej poskładało, to y, to może by była taka wielka, potężna y, słowiańska republika teraz w środku, w środku Europy. I y, y, y w ogóle wszystko mogło się y, udać y, znacznie, znacznie lepiej. E, no może o właśnie od tego zacznę, nie od Polski jako takiej, tylko zadam Ci to pytanie, które no pewnie jest banalne i inni też Ci zadają, ale to jest, to się narzuca, to, to trudno, trudno, od tego uciec. Um, no każdy historyk, a nawet historyk amator, no bo jesteś socjologiem i to też jest niezwykle, budujące i godne podziwu, że tak dużo przeczytałeś książek historycznych, będąc jednak niezawodowym historykiem, no ale każdy, kto się historią para, no, próbuje nadać jej jakąś spójność, jakiś sens, to znaczy pod powierzchnią faktów mniej czy bardziej przypadkowych czy przygodnych, które mogłyby być takie, ale przecież mogłyby być nieco inne, jakaś potyczka mogłaby być wygrana, bądź przegrana, ktoś mógłby umrzeć wcześniej lub później. No mnóstwo się rzeczy dzieje na zasadzie jakiegoś wypadku. No więc wierzymy, że y, trochę niezależnie od tych rozstrzygnięć przypadkowych czy przygodnych, toczą się jakieś procesy, jeśli niekonieczne, to no mające dużą siłę bezwładu i nie poddające się tak łatwo sterowaniu intencjonalnemu y, a więc, że historia może nie tyle ma sens, co ma jakąś wewnętrzną spójność i konsekwencje, ma jakiś swój bezwład i ukierunkowanie i pewne wyjątkowe jednostki w szczególnych okolicznościach albo też jakieś grupy w pewnych miejscach, w pewnych punktach czasu są w stanie dokonywać pewnych modyfikacji tych zasadniczych ukierunkowań. No więc trochę jest w naszych rękach, trochę nie jest, ale generalnie to wszystko nie jest ciąg przygodnych zdarzeń. No i na przykład, jeżeli istnieje Polska na mapie, no to pewnie miała być. To znaczy, gdyby nawet Mieszko I ze swoimi wojami tam nie przenierzał kraju, nie zbierał jakichś tam ziem, to może ktoś inny zrobiłby coś podobnego na tym terenie. Gdyby nie przyjęto słowo, słowa polska jako nazwy powstającego księstwa, no to może byłoby to inna nazwa, ale by coś tutaj było takiego. Gdyby nie to, że i trochę inna była marszruta tych, tego zbierania ziem, to może nie byłoby tu, tylko trochę tam. Ale zauważ, że jak ja mówię, próbuje udowodnić, że w pewnych generaliach historia jest jednak logiczna. To teraz dekonstruuje to, co mówię, pokazując, że te niby przypadki, które są no, bezradne wobec tych zasadniczych, bezwładnych tendencji, powodują takie modyfikacje, że już właściwie nie wiadomo, co to jest, co jest tym, co zostaje. Tą, tą, tą tęże tendencją. No na przykład kraj się może inaczej nazywać. Inna może być dynastia, która w nim rządzi. Trochę inne jego granice. Czy to jest ten sam kraj? No nie. No więc w świetle tych rozważań, paradoksów chciałem się ciebie zapytać o, o to, jakie jest poznawcze, heurystyczne znaczenie rozważań kontrfaktycznych i czy one są niezbędnym uzupełnieniem badań historycznych?
1: O badaniach historycznych wolałbym się nie wypowiadać, dlatego że i tak sądzę, że dosyć z dużą dezynwolturą wszedłem na teren historyków, pisząc książkę historyczną i specjalnie starałem się utrzymać ją w tonacji publicystycznej, a nie naukowej, dlatego, że to nie jest mój obszar specjalności akademickiej. W związku z tym warsztat zostawmy na boku. To, co robiłem w tej książce, to też nie jest tak bardzo pisanie historii alternatywnej, ile Zwrócenie uwagi w dobrze znanych i niebudzących wątpliwości faktach na to, że one mogą być inaczej interpretowane niż normalnie się to czyni. Dlatego, że moim zdaniem, i to jest pewnie perspektywa socjologiczna właśnie, najważniejsza, najważniejszym elementem historii jest to, w jaki sposób ona jest używana przez ludzi, którzy ją pamiętają i wybierają sobie pewne elementy, żeby zapamiętać, a pewne elementy, żeby zapomnieć. I oczywiście tak rozumiana historia jest narzędziem yy czasami politycznym, czasami trochę szerszym, życia publicznego i pewnego budowy narracji o samym sobie, o ludziach, którzy żyją w danej chwili. W związku z tym to, w jaki sposób polską historię opowiada się w roku 2021, czy 2017, kiedy pisałem tę książkę, dużo mówi o właśnie roku 2017, a niekoniecznie tak dużo koniecznie o historii w momencie, kiedy się działa czyli w tym 1950, 1939 i tak dalej. W związku z tym główne takie, jest to, widać to, że w, ostatnio publikowanych książkach historycznych, które też mają służyć jakimś praktycznym celom obecnego, obecnych programów politycznych, czy budowy pewnej narracji o tym, kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy i dokąd zmierzamy. Dlatego, że z jednej strony mamy dosyć nachalną i ale bardzo dobrze dofinansowaną i zaopatrzoną w szerokie narzędzia do, do budowy narrację patriotyczną, mającą zbudować między innymi w ludziach przekonanie, że wszystko to, co się działo w Polsce po 1945 roku, czy 1944, było do 2005, a może do 2015 wynikiem obcych knowań, z których z którymi prawdziwi Polacy nie mieli nic do czynienia, a z drugiej strony mamy inny sposób opowiadania o historii, tutaj książki Adama Lewczyńskiego czy Kaspara Pobłockiego, mające pokazać, że z kolei ta Polska taka idealizowana przez tradycjonalistów i konserwatystów, czy w ogóle przez prawicę, jest z kolei fikcją, dlatego że nawet jeśli rzeczy, które są opowiadane, działy się na. Naprawdę, to były one przeżyciem czy doświadczeniem niewielkiej grupy, podczas gdy zdecydowana większość była wtedy w stanie de facto niewolniczym. I teraz oczywiście to, co napisałem w ofiarach losu też służy pewnej znaczy ma, miało pewien cel e, budowy narracji, powiedzmy narracji liberalnej, która e, z jednej strony e, pokazywała, tak, ponieważ cechą liberalizmu jest ironiczność, to to, że wiele rzeczy mogłoby się wydarzyć zupełnie inaczej i o tym w jaki sposób mogłyby się wydawać zupełnie inaczej w paru miejscach piszę, e, a z drugiej strony e, o tym, że... E, e, nie należy się do nich przywiązywać tak bardzo mocno, czy do tych wyobrażeń nie należy przywiązywać się bardzo mocno, dlatego że właśnie są wyobrażeniami, że jest to nasza dzisiejsza interpretacja, wybór tego, co należy pamiętać. W związku z tym można sobie wybrać na przykład taki sposób interpretacji, jaki proponuję w, jaki proponują w ofiarach losu. No tak,
0: ale czy ta pewna dowolność jest e, m, odzwierciedleniem e, no, bezradności, który podlega także historyk po prostu, mm. wynikający z tego, że zawsze musi coś wybrać, a więc jakąś, jakieś takie m, generalne, podstawowe imaginarium mm. e, z takiego bogactwa, które właściwie jest nie do ogarnięcia żadną erudoczność. Mhm. Zrozumiałem, no, są, jest historia, historia i są jakieś kontrfaktyczne rozważania, które oświetlają może to, co, co, się, co się wydarzyło, pozwalają lepiej zrozumieć, ale przecież te narracje historyków faktycznych, którzy się faktyczną historią zajmują, mogą być tak rozbieżne, bez złej woli, tylko z racji uwypuklenia innych rzeczy, że to w ogóle cały dyskurs historyczny jest straszliwie zalternatyzowany. Eee, czy ja dobrze zrozumiałem, że można sobie po prostu pisać bardzo różne historie faktyczne i kontrfaktyczne i że jesteśmy tu skazani na nieprzebrane bogactwo z jednej strony, a z drugiej strony na eee, straszny partykularyzm każdego, kto no, chce swojego umysłu, swój umysł zająć historią, bo zawsze będzie się skupiał na jednych rzeczach i zupełnie nie będzie widział innych?
1: E, tak, to, to, to dotyka głównie profesjonalnych historyków, do których się nie zaliczam, <śmiech> dlatego że ciągle, oni ciągle mają ambicje opowiedzenia jak było. W sytuacji, kiedy ta opowieść o tym, jak była, jak było bardzo do duży, w bardzo dużym stopniu uwarunkowana jest tym, jak oni sami przyzwyczaili się postrzegać rzeczywistość i ta, to przyzwyczajenie często wynika ze wcześniejszych opowieści o wydarzeniach historycznych, którymi się zajmują. W związku z tym to jest... Można sobie wyobrazić bardzo precyzyjną i bardzo obiektywną, powiedzmy bardzo zimną historię, która jest pisana takim faktograficznym językiem i e, mm, dotyczy bardzo drobnych wycinków, dobrze zbadanych, powiedzmy pięć lat w jakiejś miejscowości pomiędzy tym rokiem a tym, która opisuje kto, co zrobił, co się w tym momencie wydarzyło i ma bardzo mało własnych interpretacji. Natomiast jest to na pewno bliskie, czy. Można coś takiego nazwać działaniem naukowym czy dokumenta dokumentacyjnym, natomiast nie jest to ten rodzaj historii, jaką e, ludzie naj najchętniej się e, zajmują, czy czytają e, powiedzmy z zaciekawieniem, czy po to, żeby zrozumieć e, co się z nimi, e, e, skąd się wzięła rzeczywistość, która ich ota otacza, dlatego, że dla nich z kolei e, e, fajne są takie narracje, e, dosyć duże i wyjaśniające dużo rzeczy za jednym zamachem. No i właśnie taką narrację dotyczącą całego tysiąca lat polskiej historii, od Bolesława Chrobrego po Leszka Balcerowicza, starałem się napisać. Nie ukrywając, że jest to pewien sposób interpretowania wydarzeń, które się w ciągu tych tysiąca lat, czy ponad tysiąca lat wydarzyły, bez, i, i, i nie udając, że jest to odkry, odkrywanie nowych faktów, czy demaskowanie prawdy. To jest bardzo zabawne. te wszystkie rzeczy, które opisuję, znajdują się na, jakby one są w zasięgu ręki. To znaczy, no nie, ja nie spędziłem ani jednego dnia w archiwum, wszystko to, co oparłem szkielet opowiadania, to są rzeczy, które można wyczytać z podręczników akademickich, uh, -huh paru monografii. To jest, to naprawdę nie jest nie jest wiedza tajemna i nie wymagała żadnego głębokiego odkopania. Natomiast to, co mam nadzieję jest nowatorskie i mam nadzieję jest ciekawe, to jest zinterpretowanie czy skomentowanie tych wydarzeń w trochę inny sposób. To znaczy opisując nie wiem, powstanie warszawskie, zwrócenie uwagi na to, że pewne emocjonalne czynniki w tej chwili uniemożliwiają, czy bardzo utrudniają racjonalną ocenę sensu tej operacji i nawet tego, jeśli by przyznać, że był sens prowadzenia takiej operacji, to rozmysł czy sensowności przygotowanie jej dokładnie właśnie w taki sposób, w jaki została przygotowana. Dlatego, że jeżeli rzeczywiście e, e, tak jak e, obrońcy czy e, zwolennicy tezy, że decyzja o wybuchu powstania była decyzją słuszną, utrzymują, e, należało... E, wymusić czy liczyć na pomoc aliantów zachodnich, no to wtedy pierwszym zadaniem w 1944 roku, 1 sierpnia, powinno być opanowanie lotnic wojskowych, które były w Warszawie 3. I owszem, powstańcy podjęli taką próbę, natomiast nie było to nie była to całość ich działania, dlatego że dlatego, że pewne siły, okazało się, że niewystarczające zostały wrzucone do zdobywania lotnisk, ale w tym samym czasie o godzinie 17 podjęto wiele innych działań. Gdyby rzeczywiście przyjąć sensowność takiego oczekiwania, że pojawią się zrzuty i być może zainstaluje się polski rząd w Warszawie, zanim wejdzie tutaj Armia Czerwona, no to w zasadzie powinien być to jedyny, jedyny cel działań, Sierpnia. Okęcie, Pole Mokotowskie i, e, i lotnisko na Bemowy. Hmm. A powiedz
0: mi, e, no, Powstanie Warszawskie to najnowsza niemalże historia. A Twoim zdaniem, co poszło źle? T czy są jakieś takie węzłowe e, punkty w dziejach polskich, e, kiedy właśnie można było m, trochę zmienić zwrotnicę? E, gdzie konkretne decyzje konkretnych ludzi rzeczywiście mogły mieć wpływ długoterminowy na sytuację Polski i na kierunek rozwoju polskiego społeczeństwa. No bo poszło źle, tak? Znaczy staliśmy się z kraju, który kiedyś był silny, potem staliśmy się coraz bardziej marginalnym i zacofanym krajem, wreszcie no, tracącym zdolność utrzymania niezależności no i to wszystko tak jakoś w tym zacofaniu pozostało rewolucja się liberalna nie dokonała Reakcji, reakcja katolicyzm narodowy opanowały życie polityczne w zasadzie niemalże w całości no i tak no dzisiaj jesteśmy takim krajem na uboczu, który ciągle musi nadrabiać i ciągle musi lizać swoje rany i leczyć swoje kompleksy, co nie sprawia, żeby był szczególnie z tego powodu szanowany czy, czy lubiany. A przecież no, jesteśmy w środku kontynentu. prawdzie nie było tu nigdy Imperium Rzymskiego i do tej pierwotnej wspólnoty imperialnej nie należeliśmy, no ale bardzo blisko. Kraj był katolicki, co akurat w średniowieczu ułatwiało, a nie utrudniało postęp. No ale jakoś ta reformacja się nie udała. Zostaliśmy po tej stronie takiej zacofanej klasa szlachecka jakoś nie dopuściła do rozwoju klasy mieszczańskiej, mimo że w XVI wieku niby w Polsce całkiem dobrze się wiodło, przynajmniej w nad, na nadmiślańskich terenach i były podstawy po temu, żeby jakiś nowoczesny, nowoczesny świat mieszczański tutaj się rozwinął. No więc pytam raz jeszcze, co tak właściwie się źle zadziało i gdzie mogło być inaczej? Czy myśmy byli skazani na ten los takiego bufora państwa, e, środka buforowego e, siłą rzeczy nie, bez przynależności takiej mocnej i, e, i, i zacofanego, bo, bo oddalonego od centrum wydarzeń e, czy z przemian cywilizacyjnych, e, czy też po prostu straciliśmy pewne szanse.
1: Zacznę od dygresji na temat jednego z wątków, który powiedziałeś o środku kontynentu. Otóż sam kontynent, pojęcie, że jest jakaś Europa, w której akurat Polska jest po środku, jest konstruktem społecznym to znaczy określenie, gdzie jest koniec Europy Wschodniej, od czego również zależy, gdzie jest środek, było przedmiotem debaty geografów, ale ta debata była zawsze polityczna. To akurat tym się zajmowałem wcześniej, pisząc doktorat o historii koncepcji integracji europejskiej, no, ale Polska jest w środku Europy, tylko wtedy, jeśli przyznać, że koniec Europy jest na Uralu. A to jest pewien konstrukt, czy decyzja powszechnie akceptowana, podjęta w XVIII wieku przez geografów, ale dosyć arbitralna i inaczej niż w przypadku, nie Australii, która jest bardzo dużą wyspą, tak dużą wyspą, że konwencja nazywają kontynentem, albo Afryki, która jest prawie wyspą i w związku z tym też łatwo jest określić, gdzie się kończy, a jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, no to jest w jednym przesmyku pomiędzy Morzem Czerwonym a Śródziemnym, czy w drugim, no to w przypadku Europy ta granica może zostać wyznaczona arbitralnie w dowolnym punkcie, a może nawet nie być wyznaczana i pod tym względem na no, mówienie, że Polska leży w środku Europy, już opiera się na jakimś tam konstrukcji. i to jest dokładnie to, co mówiłem przed chwilą, że historycy, opowiadając historię, sami e, często nieświadomie e, używają pewnych kategorii, które zostały im spojone, często, za nim, e, często jako e, kategorie niehistoryczne, czy, o których nie zdają sobie sprawy, że są częściami warsztatu i za to krytykować, bo oczywiście wszyscy tak robimy i w innych dziedzinach wiedzy nie jest inaczej, ale to już je, mówienie o, o Polsce w środku Europy jest używaniem pewnego konstruktu. Druga dygresja to jest na temat leczenia kompleksów. To już taki może bon mod. ono najlepiej wychodzi, to leczenie kompleksów i lizanie się z ran, kiedy się nim nie zajmujemy. To jest tak, że jakby w momencie, kiedy Polska zajmuje się sobą i normalnymi sprawami, normalnym życiem i nie myśli o tym, co świat sobie o niej pomyśli, czy Polacy działają na użytek wewnętrzny, to ich wizja, czy ich obraz w zewnętrznym świecie jest o wiele lepszy niż w momencie, kiedy, kiedy starają się wstać z kolan, przekonać wszystkich, żeby ich szanowali i tak dalej. W związku z tym, i, ale to jest taka obserwacja, no, powiedzmy no, już zupełnie poza, poza książką, jakby biorącą się z moich... Obserwacji, obserwacji tego, jak, jak nie Polacy mówią i, i myślą o Polsce. Teraz jakby główna część, te zwrotnice, jakby ich cechą szczególną jest to, że często z reguły dopiero jak się już bardzo daleko od tej zwrotnicy odjedzie, to się okazuje, że to był ten moment zwrotny, od którego wszystko, co się później wydarzyło w zależy i w którym nastąpiły nieodwracalne konsekwencje. To jest jakby na poziomie indywidualnym to jest motyw bardzo wielu filmów, opowieści tego co się to, to wzięcie tej czerwonej albo niebieskiej pigułki. Tak? I w związku z tym, chociaż w niektórych momentach można sobie wyobrażać, że ludzie zaangażowani w podejmowanie decyzji i chcący, żeby ona się przesądziła w jedną albo w drugą stronę zdawali sobie sprawę z tego, że jest to bardzo ważna decyzja, to sądzę, że bardzo rzadko myśleli o tym, że przesądza to na stulecia i całą przewidywalną przez nas z jako przeszłość, przyszłość. I teraz konkretnie jakby te momenty, w których moim zdaniem los Polski się decydował, mimo że ludzie biorący udział, czy kształtujący te decyzje niekoniecznie zdawali sobie sprawę, że tak się dzieje. To był moment sukcesji po Ludwiku Węgierskim, który zostawił dwie córki i z tego, w jaki sposób zarządzał ich, czy w jakiś sposób zdecydował o ich małżeństwach, wynikało jasno, że to nie Jadwiga, tylko Maria była, miała być królową w Polsce i przez to, że jej narzeczony, czy potencjalny mąż miał być był władcą ziem przylegających do Polski, czyli to była wizja stworzenia dwóch e, królestw dla dwóch sióstr z udziałem e, ich, e, ich mężów. E, I moment, kiedy e, Polacy najpierw e, z, uparli się, żeby królową w Polsce była Jadwiga Polacy. E, magnateria e, krakowska, żeby królową w Polsce była Jadwiga, a następnie przepędzili, przepędzili jej de facto męża z Krakowa i doprowadzili do tego, żeby zamiast z Habsburgiem, żeby zamiast żoną Habsburga była żoną Władysława Jagieły, To był moment decydujący, przedstawiający Polskę zupełnie z z państwa małego, ale zdecydowanie europejskiego, czy Środkowoeuropejskiego, w państwo potencjalnie ogromne, ale, ale wschodnioeuropejskie. I z tego przedstawienia torów Polska nie wyzwoliła się do, to przedstawienie, to przedstawienie zwrotnicy miało ewidentne konsekwencje do lat, do połowy XX wieku, a, i tak, a na poziomie kulturowym i mentalnym to sądzę, że, że i dzisiaj te konsekwencje są widoczne i nigdy nie przestaną być, być widoczne. Drugi moment, o którym wspomniałeś, no to jest rok 1555, kiedy król Zygmunt August lekceważy uchwałę Sejmu o tym, że ma być zwołany, że ma powstać Polski Kościół Narodowy de facto, dlatego że do tego sprowadzała się uchwała Sejmu, żeby zwołać synod i nie realizuje tego. A potem dzieją się różne rzeczy. Partia, która akurat to przegłosowała słabnie i Polska zamiast... Czy Rzeczpospolite, dlatego że to nie tylko Polski dotyczyło. E, e, zamiast e, podążać drogą reformacji i budowy państwa narodowego e, e, w tej wczesnej e, nowożytnej formie, idzie w stronę, staje się terenem kontreformacji i to bardzo szybko postępuje w następnych latach. No i potem jest 1610-1612 rok, kiedy w wyniku rozpadu czy zamętu w Rosji korona carów znajduje się de facto w rękach polskiego królewicza, który jeśli by patrzeć na historię, na jakiś, na jakoś, na jakiś e, 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 koherentny, racjonalny projekt, który się tam dzieje przez stulecia, no to ta decyzja e, e, można władców krakowskich z e, końca e, e, XIV wieku wtedy właśnie przynosi swoje owoce, dlatego że oto polski władca może... E, e, stać się panem również e, Moskwy i w związku z tym zjednoczyć wszystkie ziemie ruskie pod swoim berłem. No ale jest e, warunek e, religijny, który wtedy Władysław, a Zygmunt III e, raczej w jego imieniu e, odrzuca. I, I w tym momencie cały ten e, wielki gamble, żeby e, wypisać się z Europy, czy odwrócić tyłem e, do tego, co się dzieje w Europie, e, zrezygnować ze Śląska, i, i, i innych ziem tego bardzo wczesnego polskiego państwa sprzed e, 300 lat z tamtej perspektywy, e, m, kiedy decydowano o e, rządach i ślubie Jadwigi. E, e, ta decyzja jakby staje się... E, bez, staje się bezsensowna, to znaczy ta odmowa, odmowa przyjęcia korony moskiewskiej w imię, w imię katolickiej spójności i ortodoksji skazuje Polskę na, czy Rzeczpospolitą obojga narodów na dalszą konfrontację z Moskwą, którą w końcu Rzeczpospolita przegrywa. I, I wtedy, i jeśli spojrzeć na to z takiej długiej perspektywy, no to to, że, że Polska znika w wyniku, Rzeczpospolita znika w wyniku zaborów z mapy jest właśnie konsekwencją przegranej, przegranej rywalizacji. No to jest trochę jak w grze w cywilizację. Ci, którzy grają, to wiedzą, że tam państwo zdarza się, że państwa walczą na śmierć i życie. No i jedno z nich, to, które przegrywa, no to przestaje, znika z mapy.
0: Czyli krótko mówiąc, gdyby nie fanatyzm naszych, naszej magnaterii katolickiej, to dzisiaj moglibyśmy płacić złotymi za nasze wakacje gdzieś na Sachalinie nad Oceanem Spokojnym, tak? To coś takiego.
1: Akurat nie magnaterię bym tutaj obwiniał, ten fanatyzm był raczej po stronie króla i to jest Zygmunta III i to jest właśnie ten element, kiedy jednostki wywierają wielki wpływ na bieg historii, nie znając sobie z tego sprawy. I będąc albo przekonani, że wpływ, który wybierają, jest słuszny, albo nawet nie zauważając, że ich decyzje będą mieć długofalowe, długofalowe skutki.
0: No, tak czy inaczej, bardzo żałujemy, że nie jesteśmy mocarstwem od Bałtyku po Manchurję.
1: Ale dlaczego? Jakby, jakby, czy wolałbyś pojechać na wakacje na Sahelie niż do Meksyku?
0: Wiesz co? Dobre pytanie. Nie jestem pewien. Jest jeszcze pod Kamczatka jeszcze ciągnie. No, w każdym razie, to wszystko pod warunkiem, że ludy zamieszkujące Syberię chciałyby się podporządkować, nam nawrócić a żebyśmy byli lepszymi utrwalaczami kolonii niż rosyjscy carowie, nie jestem wcale tego pewien. Ale przejdźmy do, może do, do czasów bliższych nam, bo to są czasy jednak zamierzchłe, o czym teraz mówisz. Mnie niepokoi zawsze jedna rzecz w historii XX wieku, w polskiej historii, bo się boję, że coś się może powtórzyć. Myśmy w trzydziestych latach byli niezwykle zaprzyjaźnieni Niemcami. Gdy umarł Piłsudski, Adolf Hitler bardzo te żałował, wziął udział w specjalnych uroczystościach takich żałobnych na cześć Piłsudskiego. Później jeszcze przez trzy lata te stosunki były dobre, klimat faszystowski w Warszawie dobrze konweniował z puńczucznym militaryzmem niemieckim. W 1938 roku przyłączyliśmy się do rozbioru Czechosłowacji. No, wydawałoby się, że są, że przyjaźń polsko-niemiecka fitnie, a tu nagle... Nastąpiła jakaś zadziwiająca katastrofa. W bardzo krótkim czasie wszystko się o 180 stopni odwróciło e, mm, i ja bardzo się martwię, że dzisiaj też tak może być, że my jesteśmy w jakimś układzie politycznym, czujemy się względnie bezpiecznie, a za dwa lata z trudem będziemy sobie przypominać, że dwa lata temu było tak dobrze.
1: Znaczy, tutaj, a, tutaj jest bardzo drażliwy temat, i, ale też e, ciekawe jest to, że e, zwłaszcza na polskiej prawicy jest e, e, czy, e, siłą rzeczy, czy e, generalnie, jeśli patrzeć na zainteresowanie sprawami historycznymi i e, po, e, poglądy, czy preferencje polityczne, to bardziej prawica niż centrum i lewica interesują się historią. E, ale tak człowiek nie jest przypadkiem, że jeżeli pójść na stację benzynową albo do kiosku ruchu i popatrzeć na okładki kolorowych czasopism, a jest bardzo dużo historycznych miesięczników, wydawanych jako dodatki do różnych tygodników i, albo jako samodzielne pisma, to z reguły zawsze w każdym miesiącu przynajmniej na jednej będzie jakieś odwołanie do III Rzeszy Hitlera itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. to jest pewna punktu widzenia wielka i niepokojąca, trochę zadziwiająca fascynacja tym okresem i nazistowskimi Niemcami w Polsce 70 lat później, która moim zdaniem jest, wynika w części z... Zapamiętając, takiej podświadomości, czy nie w pełni uświadamianego sobie faktu, że to był ten moment, kiedy akurat polski rząd próbował grać podmiotowo i od bardzo dużą stawkę, i, i dosyć ryzykownie, taki no, po angielsku nazywając, Gębą. Natomiast nie, nie zgadzam się z tym, co mówiłem, że Polska była świetnie zaprzyjaźniona z Niemcami. To było na poziomie politycznej gry i dosyć niskiego poziomu zaufania po obydwu stronach, który na pewno, Mógł się rozwinąć w inną e, e, stronę, natomiast po e, polskiej stronie to była taka rzeczywiście hazardowa zagrywka, to znaczy e, podwyższyć swoje znaczenie wobec, e, wobec Francji, która była wtedy jedynym, e, może nie jedynem, ale Polska miała dwóch sojuszników, Francję i Rumunię, e, podwyższyć swoje znaczenie wobec Francji, pokazując jej, że Polska może dogadać się z Niemcami, i w momencie podwyższenia, wzmocnienia swojego, swojego znaczenia i podmiotowości w relacjach z Francuzami, doprowadzić jednak do tego, żeby razem z Francuzami walczyć przeciwko Niemcom. I to wynika, to zostało opisane w latach 60. przez brytyjskiego historyka Taylora w takiej książce o powodach, II wojny światowej, który wychodził, jakby przedstawił to w bardzo prosty sposób. Mianowicie, że pierwsza wojna światowa skończyła się na zachodzie wygrano aliantów, ale na wschodzie skończyła się wcześniej wygrano Niemiec. I... Natomiast powstanie niepodległej Polski było związane z wygraną wojną przeciwko Rosji Sowieckiej, ale przegranymi, przegranymi plebiscytami na ziemiach, na, de facto to znaczy plebiscyt na Śląsku był przegrany, ponieważ większość terytorium trafiła do, została, pozostała przy Niemczech, ale plebiscyt na, na Warmii był w całości, w całości przegrany. I budując swoją podmiotowość, to jest taka trochę psychoanalityczna kategoria, jakby nie miała problemu z Rosją czy ze Związkiem Sowieckim, bo tę wojnę już wygrała, natomiast do utrwalenia swojej podmiotowości potrzebowała wygranej wojny, wygranej wojny z Niemcami. I w latach 30. Polacy wiedzieli, że tej wojny sami nie wygrają, natomiast jeżeli tylko uda się wciągnąć do niej sojuszników zachodnich Francję, to będzie to dosyć proste. I to też w niemieckie źródła, czy niemieccy wojskowi przesłuchiwani po, po II wojnie światowej potwierdzają, że jeżeli by w 1939 roku alianci zachodni, w w szczególności Francuzi e, ruszyli z ofensywą na Niemcy, to Niemcy by wojnę w 1949 roku e, przegrali i byłoby to, Polska wyglądałaby mniej więcej tak jak w, e, w rzeczywistej historii alternatywnej w książce e, Ziemowita Czerka, Ham z Kulą w Głowie. tak? To znaczy byłyby by wspomnienia tej e, triumfalnej, krótkiej wojny 1939 roku e, i oczywiście wiele nierozwiązanych problemów wynikających z. E, m, niedopasowania potencjału militarnego, gospodarczego, intelektualnego państwa, które by, które by wtedy istniało. Natomiast Dlaczego się to nie udało? Dlatego, że rządy z lat 30. były zbyt wiarygodne w budowaniu tej narracji, że, można, że Polska ma alternatywę i może się dogadać z Niemcami zamiast z Francją. W związku z tym w momencie, jak wojna wybuchła to i w tych tygodniach, kiedy Francja rzeczywiście mogła... Eh spełnić rolę wyznaczoną jej przez Polskę, czyli zaatakować Niemcy od tyłu i doprowadzić do zwycięstwa Polski i Francji nad Niemcami. Cztery kluczowe tygodnie upłynęły na tym, że francuski rząd, że Francuzi zaczęli wymieniać polski rząd z tej ekipy, którą uznawali za proniemiecką na ekipę, która będzie im, która będzie wobec nich o wiele bardziej potulna i w momencie jak się to dokonało, to już frantów w Polsce nie było. I teraz, i, i, teraz, I teraz jeżeli by w jakikolwiek sposób to odnosić do obecnej sytuacji, no to ryzyko, które bym widział to, to, że w, gdyby rzeczywiście nastąpił konflikt z Rosją, to opowieść o prorosyjskim czy obiektywnie sprzyjającym rosyjskim interesom rządzie w Warszawie mogłaby mogłaby doprowadzić do tego, że Polska uzyskałaby równie mało pomocy jak w 1939 roku, dlatego, że no właśnie jest to, to wrażenie nieprzystawalności ideowej, co wynikało, co w latach 30 manifestowało się tym, że rzeczywiście jakby estetyka i frazeologia polskiej polskiego ówczesnego rządu była raczej faszystowska niż liberalno-demokratyczna, jeśli na takim kontinuum pomiędzy tymi dwoma pojęciami ją umieszczać.
0: No potwierdzasz moje najgorsze obawy. Mnie też się wydaje, że w percepcji zachodu jesteśmy wciąż po prostu jakimś kulturowym dominium rosyjskim, Jesteśmy terytorium kontrolowanym agenturalnie przez, przez Rosję i cywilizacyjnie, w sensie cywilizacji politycznej trwale wschodnioeuropejskim. Bardzo jest to dla mnie frustrujące i przerażające, bo no, przeżyłem świadomie te 32 lata od roku 89, wszystkie nadzieje na Polskę Europejską, Polskę Demokratyczną były moimi nadziejami i to wszystko gdzieś się rozwiało. Za chwilę zagramy piosenkę, a właśnie po piosence chciałbym cię zapytać o początek tej nowej Polski, w której żyjemy, wciąż tej tak zwanej trzeciej Rzeczpospolitej, co się takiego stało złego na początku, że dzisiaj tak dużą cenę płacimy, że nam się ten projekt modernizacyjny i liberalny rozłazi w szwach, a populizm wschodnioeuropejski zblatowany z klerykalizmem kwitną świętrzą triumfy. Teraz jednako, jednakowoż przerwa na piosenkę. Widzimy się za kilka minut.
1: Słuchasz resetu obywatelskiego. Reset obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: Dzień dobry Państwu. Raz jeszcze witam w drugiej części programu Mondrale nadawanego w piątki od 17 do 19. To jest program stacji Reset Obywatelski, stacji radiowej czy internetowej, mającej charakter społeczny, a więc w tym sensie amatorskiej. Nie nadajemy reklam, nie mamy sponsorów w, dużych, w dużym formacie. Mamy tylko małych sponsorów państwa, naszych słuchaczy, słuchaczki, widzów i widzki. Od państwa wkład zależy nasze istnienie. Mamy małe koszty, ale zawsze one jakieś są. Będziemy bardzo wdzięczni za pamięć o nas i wpłaty na zrzutce.pl lub na patronite.pl. A tymczasem naszym gościem jest dr Krzysztof Iszkowski, socjolog, politolog, publicysta, analityk spraw społecznych, politycznych i gospodarczych. Przed piosenką zadałem pytanie o to, o jakiś błąd uzarania, jakiś grzech pierworodny III Rzeczpospolitej o to, co się takiego stało w roku 89, 90, 91, że teraz płacimy wysoką cenę za no, jakiś niedostatki. Zwykle się wskazuje w tym miejscu na zbytni radykalizm reformy Balcerowicza na zbytnią ugodowość wobec Kościoła katolickiego. Y, wielu ludzi opinia Wałęsę, inni go bronią. Ciekaw jestem opinii Krzysztofa
1: o tych sprawach. Um. Czyli rozmawiam ciągle o historii, bo to, 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 jest, to jest historia i rzeczywiście był moment zwrotny, czy ta zwrotnica, która została wtedy przestawiona w pewnym kierunku, z czego główni aktorzy niekoniecznie sobie zdawali sprawę, a być może dopiero po latach docenili wagę tego, w jaki sposób ją przedstawi, przedstawi, przedstawili. I to, co piszę w ofiarach losu, to jest wybór dokonany w momencie wygrania przez Solidarność wyborów 89 roku, kto ma być premierem dlatego że wtedy są trzy wielkie postaci, Jacek Kuroń, Bronisław Geremek i Tadeusz Mazowiecki i w zasadzie od wskazania Lecha Wałęsy, który jest przywódcą Solidarności, zależy, który z, nich, który z nich zostanie premierem. A to, który z nich zostałby premierem, określiło moim zdaniem w bardzo dużym stopniu to, co się działo przez następne 30, co się do tej pory dzieje. I tutaj jest taki, taka kategoria wzięta z genetyki i teorii ewolucji zamrożonego przypadku, to znaczy zakładając, że decyzja pomiędzy tymi trzema kandydatami w 89 roku była przypadkowa, no to ten przypadek potem zamarzł i Tworzył, czy zdefiniował w dużym stopniu to, co się działo w III Rzeczpospolitej. No i tutaj jednym z aktorów biorących udział w, w przedstawianiu zwrotnicy w 1989 roku, w lecie, był Jarosław Kaczyński, wówczas doradca Lecha Wałęsy, który doprowadził do tego, że tym wskazanym kandydatem na premiera był Tadeusz Mazowiecki. Ponieważ spośród tej trójki Kuroń, Geremek, Mazowiecki, to Mazowiecki był najbliższy sposobowi myślenia i najbliższy ideowo-Kaczyńskiemu. Był też najbardziej religijny i prokatolicko nastawiony. W zasadzie był jedynym z tej trójki, jedynym wierzącym, był jedynym katolikiem wśród tej trójki. I to, że to on został wskazany, na, a równocześnie miał też doświadczenie, czy długoletnie robił karierę polityczną w systemie, w poprzednim systemie, w, 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 będąc posłem na Sejm PRL. Oczywiście był tam posłem nie. Dominującej partii nie, i, i, i niekomunistycznym i spotykało go z tego powodu, że e, był wyrazicielem e, innych poglądów niż e, PZPR-owskie. Spotykało go z tego powodu nieprzyjemności. No ale jednak. E, e, na poziomie kontynuacji miał pewne doświadczenie z działania w tamtym systemie, a równocześnie na poziomie własnych preferencji ideowych miał zdecydowanie prokatolicką i prokościelną, klerykalną nawet bym powiedział, postawę. Z dzisiejszej perspektywy to należy uznać za klerykalną. No i to, że III Rzeczpospolita była i jest państwem z bardzo dużym politycznym wpływem Kościoła na życie publiczne, ma swoje źródło właśnie, właśnie w tamtej decyzji, w tam w zwrotnicy przedstawionych w tamtym momencie. Zresztą Wałęsa, jak wiadomo, bardzo szybko pożałował Pożałował decyzję o wystawieniu mazowieckiego, o nominowaniu mazowieckiego na premiera, dlatego, że w ciągu roku mazowiecki emancypował się z, z podkurateli Wałęsy, rzucając mu wyzwanie w wyborach prezydenckich. Zwróćmy uwagę, że to jest coś niewyobrażalnego. Znaczy, to jest tak jakby po roku od nominowania na premier, Beata Szydło wystąpiła przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Tak? Albo gdyby zrobił to Mateusz Morawiecki. Znaczy to są rzeczy, które dzisiaj są niewyobrażalne w istniejących partiach. Tak samo jak to, że pięć lat temu, nie wiem, 10 lat temu ktoś dopiero co namawczony przez Tuska do ważnej funkcji, kontestowałby jego przywództwo, a wtedy w 90 roku się to, się to zdarzyło. Wałęsa mówi, przynajmniej powiedział, Parę razy, że tamtego wyboru i że Gieranek byłby o wiele lepszym wyborem. Ja też tak uważam.
0: No ciekawe, że w tej opowieści Jarosław Kaczyński odgrywa taką demoniczną i demiurgiczną rolę. On jemu przypisywane jest jeszcze jedno kluczowe wydarzenie. Mianowicie przeciągnięcie posłów ZSL na stronę Solidarności. Czy to jest prawda? Też tak oceniasz, że to Jarosław Kaczyński był tutaj postacią kluczową.
1: Tak, dla, znaczy nie, nie wiem, czy Jarosław Kaczyński był postacią kluczową. Wiem, że był zwolennikiem tej, tej opcji, dlatego że z wyborem premiera wiązał się też wybór koalicji i koalicja Mazowieckiego byłaby, była koalicją Solidarności z dawnymi satelitami PZPR, czyli ZSL-em, późniejszym obecnym PSL-em i stronicem Demokratycznym. Koalicja popierająca e, rząd Geremka albo Kuronia byłaby koalicją Solidarności z reformatorskim skrzydłem w PZPR. To, to byłaby też większość parlamentarna, natomiast innej natury, in, e, innych... E, i to, że w zasadzie nigdy do, do naszych czasów nie powstała w Polsce koalicja postsolidarnościowa i postkomunistyczna, no, też jest to takim zamarzniętym, zamarzniętym przypadkiem z tamtego, z tamtego okresu. Więc tak, no, ZSL był w pakiecie z Mazowieckim.
0: Tak, to jest zupełnie niezwykłe, jaka jest ogromna sprawczość Jarosława Kaczyńskiego. To istnieje diaboliczna postać polskiej polityki.
1: A... Niekoniecznie, znaczy jakby nie jest pewne, że to on odegrał tam kluczową rolę. Natomiast dwie koncepcje i wybór drogi w tym momencie z trzech dostępnych był, jest faktem.
0: Chciałem poruszyć teraz sprawę reform gospodarczych. Wciąż toczy się dyskusja nad planem Balcerowicza i tą terapią szokową. Rzeczywiście to było dosyć przerażające z punktu widzenia niezamożnego człowieka, chociaż chciałem przypomnieć, że wielkie reformy radykalne, uwolnienie cen zaczęły się jeszcze wcześniej za komuny, za Meissnera, za Rakowskiego, pewnego pięknego dnia roku 86, tak, wszystko zaczęło, przepraszam, szóstym, nie, 8, wszystko zaczęło kosztować w sklepach dwa razy więcej niż wcześniej. No w każdym razie te, te reformy były bardzo bolesne, Panowało przekonanie, że z zakładów pracy takich PRL-owskich nie da się już na ogół nic zrobić, że one nie, nie będą mogły konkurować na wolnym rynku ani wewnętrznie, ani zewnętrznie, że z tych kolektywnych gospodarstw rolnych, z PGR-ów też nic nie będzie, że właściwie trzeba wiele rzeczy rozwiązać, rozpędzić na cztery wiatry, Yy, s, sprzedać za bezcen yy, no i ogólnie uwolnić gospodarkę i poczekać co będzie, jak ludzie zaczną sami tworzyć swoje drobne przedsiębiorstwa, powstaną jakieś fortuny z czasem i, i, i ten kapitał się skumuluje i zacznie się gospodarka kapitalistyczna. I tak właściwie się stało kosztem głębokiej anarchizacji życia, w tym życia gospodarczego, Młodsi nasi słuchacze pewnie no, nie pamiętają tych czasów, ale to było tak, że każdy sobie robił co chce, handlował, produkował, nie musząc się specjalnie przejmować jakimiś tam pozwoleniami, podatkami, rachunkami, szara strefa zna no, rozciągała się na znacznych połaciach gospodarki e, prywatnej, e, myślę, że stanowiła jej większość. E, no ale dzięki temu właśnie powstały takie nielegalne różne fortuny, które potem zaczęły pracować. A z drugiej strony gospodarka, e, czy, czy polityka gospodarcza państwa miała charakter osłonowy. To znaczy bardzo masywnie dofinansowywano rolników indywidualnych oraz pracowników wielkich, upodających niewydolnych przedsiębiorstw, takich jak kłóty czy kopalnie. No i taki konsensus się powstał społeczny, niezdrowy, że drobni przedsiębiorcy, a było ich ze 2 miliony, robią co chcą i tam produkują kapitał i tworzą kapitalizm od, od zera. Państwo patrzy na to z przymrużeniem oka, a raczej mrużąc oczy. A z drugiej strony, żeby no nie doszło do niepokojów społecznych, no skromne dochody państwa są wydawane w większości na zapewnienie bytu przetrwania tym, którzy... No w kapitalistycznych warunkach nie są w stanie być produktywni. No i taki jest ten obraz i jedni mówią, że to dobrze, że nie dało się inaczej, a inni, że doszło do upokorzenia mas, że tak się w ogóle nie powinno było postępować, że lepiej się było na przykład zadłużać, że lepiej było... Mm, tworzyć poważne przedsiębiorstwa z poważnymi ludźmi, rozwijać szybko ten system kontroli fiskalnej i tak dalej, że były inne możliwości, że Leszek Balcerowicz był dogmatykiem tak zwanego neoliberalizmu. No ja nie mam własnych opinii na ten temat, mam tylko pamięć jako taką, no bo byłem dorosłym człowiekiem i no widziałem, że E, żyje w kraju w typie jakimś takim a, 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 azjatyckim. To znaczy właściwie wszystko, wszystko było możliwe. E, e, wszystko się działo na ulicy. E, szczęki, czyli takie kioski roz, e, rozstawiane, blaszane w formie szczęk e, były symbolem tamtego czasu. Jeszcze do niedawna w Warszawie stał taki wielki blaszak handlowy na placu Defilac jako pamiątka po tamtych czasach. Krzysztofie, czy to musiało tak wyglądać? Czy transformacja gospodarcza mogła być bardziej cywilizowana, bardziej sterowana, bardziej zracjonalizowana, poddana no, takiemu biznesowemu planowaniu, zarządzaniu? Czy też nie było po prostu takiej możliwości, bo nie było komu i trzeba było to puścić na żywioł?
1: To jest pytanie no, no za milion dolarów. Teoretycznie, teoretycznie można sobie wyobrazić zaplanowaną, bardziej racjonalną i mniej bolesną transformację gospodarczą. To, czy, to, jakie były szanse na to, żeby ona tak w 89-90 roku wyglądała, to jest inna kwestia. No i tutaj rzeczywiście cechy charakterologiczne Lewka Belcerowicza odgrywają główną rolę, dlatego że ta moneta dogmatyzmu i takiego neoliberalnego albo raczej libertariańskiego ideologicznego przekonania odgrywała, znaczy, to, to jest prawda, tak, to znaczy tak było, Leszek Balcerowicz, co zresztą pamiętam jako jego student z SGH z, pod koniec lat 90. jest człowiekiem bardzo silnych i bardzo jednoznacznych przekonań, Drugą stroną tego, że jego przekonania są tak silne i tak jednoznaczne, e, i e, że były zbudowane na e, modnej e, w latach 80. E, reganomice i e, antyplanowe e, 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 anty e, zwrocie, które Margaret Thatcher zrobiła w Wielkiej Brytanii od. Interwencjonizm planowy, od interwencjonizmu państwowego ku i regulacji, ku leseferyzmowi i wolnemu rynkowi. Drugą stroną tego, jak powiedzieć, dogmatyzmu Balcerowicza było to, że on był tym jednym ekonomistą, który się nie bał doprowadzić, przeprowadzić, wziąć odpowiedzialności za to, co się będzie dziać z gospodarką. I to... Znowu tutaj jest element przypadku, Jeżeli by tam są takie opowieści, anegdoty opowiadane, ja nie pamiętam ich dokładnie, ale zdaje się, że jeżeli by wcześniej udało mu się znaleźć koło zapasowe do Malucha albo coś innego tam zrobił i wyjechał z Warszawy dzień wcześniej na stypendium do Oksfordu, to kto inny by został ministrem finansów, bo ktoś musiałby zostać ministrem finansów, no i cała transformacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Tak czy owak on został i było to puszczenie sytuacji na żywioł, co wcale nie było nową koncepcją, dlatego że to, co w poprzednim rządzie Rakowskiego robił Mieczysław Wilczek, to było bardzo podobne w swoim zamierzeniu z tą różnicą, że rząd Rakowskiego musiał jeszcze utrzymywać osłony, czy trzymać parasol ochronny nad niskorentownymi, nierentownymi przedsiębiorstwami, Państwowymi, dlatego że był niepopularny. Wąt mazowiecki był bardzo popularny, w związku z tym presem można było zwinąć. E, e, jeśli popatrzymy na wskaźniki makroekonomiczne, no to Polska jest Polska jako całość jest ewidentną historią sukcesu w porównaniu z innymi krajami. To znaczy startowała z niższego poziomu niż sąsiedzi, Czechosłowacja i Węgry, i szybko ten dystans dzielący od tych dwóch krajów nadrobiła. W Czechach transformacja wyglądała zupełnie inaczej, czy w tej chwili są, ciągle Czechy są bogatszym krajem od Polski, ale ich model gospodarczy niekoniecznie jest, jest lepszy, dlatego że są zdominowani przez oligarchów, Polska nie jest. To znaczy jedną z cech polskiej gospodarki charakterystyczną w regionie, czy to porównamy z Czechami, czy z Węgrami, czy z Ukrainą, jest to, że tu nie ma oligarchów. Ci, którzy mogliby aspirować do poziomu, do, do miana oligarchów, są o wiele mniejsi w porównaniu do potencjału gospodarki. Jest więcej e, e, zintegrowania z zachodnią gospodarką poprzez różnego rodzaju korporacje. Teraz są ludzie, którzy mówią, że oczywiście to mogłoby się potoczyć zupełnie inaczej, że były dobre polskie przedsiębiorstwa, które zostały sprzedane za bezcen, że pod względem tej wartości właścicielskiej Polacy jako właściciele państwowych przedsiębiorstw czy publicznych nie zrobili dobrego interesu i pewnie rzeczywiście to, to mogłoby się potoczyć lepiej inaczej. Natomiast ze wszystkich o ile w kwestii wyboru premiera wybór był dosyć prosty i można było spodziewać się, jakie będzie mieć konsekwencje, o tyle gospodarka, jest, o tyle gospodarka była o, jest. O, tak bardzo złożonym mechanizmem, że trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi w stylu tak, jeśli nie Balcerowicz, tylko nie. Tadeusz Kowalik zostałby ministrem finansów i wicepremierem w rządzie któregokolwiek z trzech kandydatów, to żylibyśmy w tej chwili lepiej. To już bardzo prawdopodobne jest, że niektórzy żyliby w dzisiejszej Polsce lepiej nie żyją, a inni żyliby gorzej, a niektórzy, którzy w tej chwili nie są w Polsce, byli jednak w niej byli, bo nie wyjechaliby w różnych momentach ostatnich 32 lat, a inni akurat, którzy teraz są i wiedzie im się w Polsce dobrze, by wyjechali, bo na przykład uznaliby, że możliwości stwarzane przez wolniejszą transformację o bardziej ludzkim obliczu i większej redystrybucji im nie odpowiadają.
0: No dobrze. To tak, żeśmy się przejechali po Polsce od Chrobrego do Balcerowicza. Została nam jeszcze jedna część naszego programu. Zaraz zagramy drugą piosenkę. I chciałbym, żebyśmy po piosence porozmawiali o geopolityce, o sytuacji globalnej, Jesteś analitykiem, politologiem, socjologiem, na pewno masz swoje przemyślenia no, na temat aktualnej sytuacji i kierunków jej rozwoju. Znaleźliśmy się no, w bardzo trudnym położeniu, nie tylko z racji pandemii, no, ale z racji nowej konfiguracji politycznej. My jako Zachód staliśmy się mniejszością. Stany Zjednoczone przestały być takim trwałym oparciem dla liberalnej demokracji i innowacyjnej gospodarki kapitalistycznej, bo przydarzył, jej się, przydarzył im się poważny wypadek polityczny w postaci Trumpa. Mamy do czynienia z dosyć ekspansywną i bezwzględną polityką Rosji. Mamy do czynienia z potężną inwazją gospodarczą autorytarnego reżimu chińskiego. Budzą się Indie, rośnie Afryka w dużej mierze no, będąca przedmiotem zakusów chińskich. Wszystko się w ciągu kilkunastu lat bardzo pozmieniało. Europa została trochę Zmarginalizowana, procesy integracyjne, to jak cię mogę, nie za bardzo. No, no, Znaleźliśmy się w świecie zupełnie innym niż przed powiedzmy sobie 11 września. A też i świadomość wyzwań jest już zupełnie inna, bo cóż, wiemy, że globalne ocieplenie nastąpi, że trzeba działać. Nie przygotowaliśmy żadnych podmiotów globalnych, międzynarodowych, które mogłyby takim bezprecedensowym kryzysem zarządzać w skali świata. E, państwa narodowe trochę mają zadyszkę w swoich funkcjach, a alternatywne struktury jeszcze się nie rozwinęły, a te, które się rozwijają, nie są specjalnie demokratyczne, bo ani te... Największe korporacje internetowe, ani organizacje międzynarodowe finansowe, ani ONZ. No, nikt tutaj nie, nie wygląda specjalnie na kandydata na przywództwo ludzkości i przywództwo w zarządzaniu wielkimi kryzysami. Zmiany są ogromne strukturalne, rosną miasta jako nowe podmioty polityczne. Bardzo wiele dzieje się w internecie, powstają prywatne, czy raczej niepubliczne waluty, czy raczej niepaństwowe waluty, zmienia się rynek finansowy, zmieniają się modele gospodarki, zupełnie inny status, nabrały wartości symboliczne zwane, zwane informacją. Wszystko jest w ogromny, ogromnie dynamicznych przemianach, a wyzwania są bardzo fizyczne. No, czeka nas przegrzanie planety, migracje, katastrofy naturalne, konieczne jakieś ograniczenia swobód osobistych, ograniczenia konsumpcji. Idzie taki świat trochę gorszy niż był. O, te, o skomentowanie tej naszej niewesołej sytuacji będę prosił Krzysztofa o piosence, a teraz dla oddechu, no właśnie taka piosenka.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na Reset
1: Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Witam Państwa w trzecim i ostatnim fragmencie naszego programu Mądrale nadawanego w piątki od 17 do 19 w Radiu Reset Obywatelski. Naszym dzisiejszym gościem przypomnę jest dr Krzysztof Mieszkowski, publicysta, socjolog, politolog. Przed przerwą na piosenkę zapytałem, co z nami będzie, skoro... Wyzwania są globalne, a podmioty polityczne e, mogące pretendować do zarządzania kryzysem globalnym w ogóle się do tego nie nadają. W ogóle wszystko się zmienia, wszystko się wykluwa e, powoli, a, a nic nie jest jeszcze gotowe. Zmienia się konfiguracja geopolityczna, zmienia się gospodarka, e, zmienia się, globalizuje obiekt symboliczny łącznie z finansami światowymi, wszystko jest w jakimś bardzo dynamicznym procesie zmian, a tu trzeba brać się do roboty i walczyć z globalnym ociepleniem. Jak to oceniasz?
1: Generalnie myślę, że... Oczywiście są wyzwania, no ale to jest to, co sprawia, że życie jest ciekawe i z e, pewną, pewną, ta niepewność odnośnie przyszłości jest tym, co. E, Dodaje trochę sensu i ciekawości w życiu, a z drugiej strony myślę, że i tak dzisiejszy świat jest w, i ludzie dzisiaj żyjący są w o wiele lepszej sytuacji niż ci, którzy żyli wcześniej, dlatego że poziom dobrobytu, jego powszechność jest bez precedensu. Oczywiście były momenty, w których w pewnych krajach żyło się relatywnie lepiej niż teraz. Można powiedzieć, że Brytyjczycy z przełomu XIX i XX wieku mogli czuć się lepiej psychicznie jako mieszkańcy, obywatele najpotężniejszego imperium. Można powiedzieć, że w zachodniej Europie, Francji, Belgii, Włoszech lepiej żyło się poprzedniemu pokoleniu niż obecnemu. To jest jedna i druga rzecz jest prawdą. Natomiast jeżeli popatrzymy globalnie, to nigdy tak wiele osób od Afryki po daleki wschód nie miało tak dobrze. I widać to też w, w takich dosyć oczywistych miarach, jak długość życia, poziom wykształcenia, analfabetyzmu itd. itd. Więc oczywiście świat stoi przed wyzwaniem zarządzania czy zarządzania, zareagowania na zmianę klimatyczną, na transformację energetyczna jest potrzebna i wszystko wskazuje na to, że się dokona. Ale i tak uważam, że żyjemy w sytuacji, której wszystkie poprzednie pokolenia, wszystkie poprzednie pokolenia by nam zazdrościły, jeśli podejmowałyby tę decyzję w jakimś plebiscycie obejmującym całe pokolenie. My oczywiście zawsze były kieszenie, gdzie powodziło się, powodziło się relatywnie lepiej. Jeśli chodzi o, więc to jest taki ogólny, ogólny optymizm, czy pozytywne patrzenie, dostrzeganie, że szklanka jest do połowy, a net sądzę, że więcej niż do połowy pełna. Druga rzecz to jest optymizm wynikający z tego, że istnieje dosyć silny międzynarodowy konsensus co do tego, co należy zrobić. Są cele roz, zrównoważonego rozwoju uchwalone przez ONZ, które są realizowane z równym w różnym tempie i z różnym e, 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 poziomem sukcesu w różnych krajach, ale ten kierunek jest jasny i są to cele, które odnoszą się zarówno do, do polityki, odnoszą się zarówno do klimatu, jak i do jakości życia. To znaczy eliminacja biedy, zapewnienie ludziom dostępu do wody pitnej i tak dalej. To są wszystko bardzo, bardzo konkretne Postanowienia, które mają sprawić, że za 9 lat, w 2030, życie czy komfort życia na Ziemi będzie, będzie lepszy niż w tej chwili. Więc jestem optymistą. Oczywiście na to dochodzi przy ogólnym optymizmie są pewne zagrożenia, nazwijmy to punktowe i tutaj wspomniałeś o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, które ze społeczeństwa równych szans i dosyć... Może nie e egalitarnego pod względem dystrybucji dochodów, ale e, m, wierzącego e, e, czy doświadczającego równości stały się e, społeczeństwem czy e, e, Równość szans jest mniejsza niż w innych społeczeństwach zachodu, no to jest, to jest wyzwanie, dlatego że jeśli obecna administracja nie będzie w stanie zacząć zmian strukturalnych, no to epizod poprzednich czterech lat administracji Trumpa może się powtórzyć i nie wiadomo jak, czy nie będzie to bardziej szkodliwe niż w pierwszej odsłonie. No ale na razie so far so good, Stany Zjednoczone prawdopodobnie, znaczy, znowu, bardzo wiele rzeczy jest dziełem przypadku, może się przypadek zdarzyć w postaci kilkudziesięciu głosów w tym albo innym stanie, który przeważy o tym, kto z tego stanu zostanie wybrany elektorem i populista może wygrać, który z następnych wyborów i może być to jeszcze bardziej traumatyczne i bardziej brzemienne, negatywne skutki wydarzenie niż prezydentura Trumpa, no ale może się to nie wydarzy, tak? crossed. E, miejmy, nadzieję, e, miejmy nadzieję, że nie. No, ale y, wydaje mi się, że Amerykanie czy o, obecny amerykański rząd daje sobie sprawę z, e, z e, wagi czy rozmiaru e, zagrożenia. E, poza tym równocześnie no, my, my, mam wrażenie, że generalnie mamy do czynienia z e, e, malejącą e, e, znaczy, jeśli popatrzeć na historię, to przez większość dziejów sprawczość polityków była bardzo niewielka. To znaczy, nawet jeśli udawałem się tworzyć imperia, podporządkowywać sobie duże grupy ludności i budować wielkie narracje, to wpływ na codzienne życie przywódców politycznych był dosyć e, nieduży. W XX wieku się to zmieniło. E, to był... E, jeden z ważnych aspektów totalitaryzmów, i, a z drugiej strony państwa dobrobytu i demokracji, które też po wiele większym stopniu zaczęło się interesować i organizować nasze codzienne życie. No i teraz mamy dwa, dwie różne. Dwa możliwe scenariusze. Tak? Jeden to jest taki, że ponieważ mamy lepsze narzędzia techniczne niż kiedykolwiek wcześniej, to to organizowanie życia będzie postępować dalej i w świadomy lub nieświadomy sposób będziemy podlegać czy na codzienna egzystencja będzie wynikiem politycznych decyzji, albo się to rozmyje w taki system, a samorównoważących, w którym e, politycy będą mieć e, paradoksalnie bardzo małe, mały wpływ na e, to, co się dzieje, a ich rola będzie dotyczyć bardziej wyjaśniania tego, co się dzieje, niż zmieniania e, tego, co się ma stać. I w zasadzie nie wiem, e, w którą stronę to, e, trudno jest mi odpowiedzieć na pytanie, jeśli ono brzmiało, w którą stronę to pójdzie.
0: No ale w tym wszystkim jest jeszcze rozróżnienie na porządek polityczny, demokratyczny i autorytarny. Po dłuższym czasie dynamicznego rozwoju demokracji doszliśmy do takiego punktu, w którym no, pod wieloma względami, przynajmniej na poziomie państw, na poziomie ogólnopaństwowym, ta demokracja zaczyna w wielu miejscach szwankować, a na poziomie bardziej detalicznym, lokalnym, czy to w sensie terytorialnym, czy instytucjonalnym, no, znajduje dla siebie jakieś nowe terytoria. I Być może właśnie od tego zależy, czy przyszła polityka będzie bardziej taka sieciowo-homoostatyczna, czy bardziej spersonalizowana i scentralizowana. No więc nie mogę nie zapytać o to, gdzie w tym wszystkim jest demokracja i ten no już coraz bardziej no, matuzalemowy wynalazek polityczny XIX wieczny liberalnej demokracji z silnym parlamentem, systemem partii demokratycznych, rządem jako egzekutywą i niezawisłymi sądami. Czy twoim zdaniem jest możliwe jakieś, jakieś odnowienie, jakaś restauracja liberalnej demokracji w znaczeniu takim podstawowym ustroju konstytucyjnego, czy też przyszłość należy do takiej właśnie rozproszającej się władzy i takiej demokracji, no, bezpośredniej i lokalnej, która będzie podlegać na tworzeniu ogromnej sieci drobnych decyzji podejmowanych przez ludzi jakby online, prawda, podejmujących jakieś, jakąś debatę i decyzje w bardzo konkretnych i lokalnych sprawach. Krótko mówiąc, pytam o Twój pogląd o przekształceniach dla przekształcenia demokracji.
1: Znowu mamy techniczne możliwości, których nie mieliśmy nigdy wcześniej, żeby pytać obywateli o zdanie którego wcześniej, które wcześniej mogli jakby przekazać tylko swoim przedstawicielom w parlamentach. To znaczy, i, i to chodzi nie tylko o to, że możemy sobie zainstalować w czy mieć w telefonie aplikację, która nas pyta o, pozwala nam głosować nad projektami praw, ale również o to, że jako społeczeństwo jesteśmy o wiele lepiej przygotowani do udzielania odpowiedzi na te pytania, dlatego że jednak poziom edukacji, wiedzy, pewnego czegoś, co staroświecko można nazwać rozwoju moralnego, jest wyższy niż we wcześniejszych stuleciach. No tyle tylko, że system klasycznej parlamentarnej demokracji liberalnej oprócz tego, że umożliwia ekspresję czy rządy, nazwijmy to z grubsza, w zgodzie z wolą większości, a przynajmniej z akceptacją większości dla rozwiązań, które są proponowane przez przywódców, jest też systemem pozwalającym dużej liczbie ludzi, polityków, żyć dobrym życiem, z wysokim poczuciem sensu. Tak? to znaczy, że tutaj są ci, tutaj jest parlament, w którym się głosuje, decyduje się o ważnych sprawach. Zostało się wybranym głosami bardzo dużej liczby ludzi, którzy zaufali i dali mandat. To są rzeczy, które wyobrażam sobie są przyjemną e, świadomością, no i wyzbycie się czy ograniczenie e, tej e, przyjemności e, nie przyjdzie łatwo. To, to jest element e, e, zamrożonego przypadku, tak? że e, mimo, że można byłoby pewnie zorganizować proces podejmowania decyzji, konsultacji społecznych, w inny sposób de facto bardziej inkluzywne następuje powoli w mniejszym stopniu niż mogłyby nastąpić, dlatego że są zastane interesy tych, którzy żyją w istniejącym, istniejącym systemie. Co jakby… Brzmi, a, znaczy ja nie chcę tutaj antysy, brzmieć antysystemowo, to znaczy w jakimś tam e, e, takim bardzo analitycznym e, znaczeniu tego słowa ja jestem konserwatystą, dlatego że e, uważam, że rzeczy, które e, istnieją e, spełniają nie tylko funkcje, e, które formalnie czy ostensywnie sprawują, ale też służą, rozwiązują jakieś problemy, z których potencjalnego istnienia sobie nie zdajemy sprawy. W związku z tym byłbym ostrożny z szybkim wdrażaniem bezpośredniej demokracji poprzez aplikacje w telefonach albo głosowanie w urządzeniach podobnych do bankomatu, które mogą być rozstawione dosyć gęsto w miastach no ale zauważam, że jest taka możliwość i to, to jest demokratyczne, to jest inkluzywne. Też jest pytanie, czy demokracja ma służyć wybraniu pomiędzy dwoma możliwościami takim plebiscytem, w lewo albo w prawo, czy raczej i to też pierwszy raz w dziejach mamy możliwość stosować na dużą skalę, uzgadnianiu kursu, który jest pomiędzy alternatywą prawo-lewo, natomiast najbardziej jest, najbardziej akceptowalny Czyli najmniejszym złem albo największym dobrem w opinii największej liczby osób. I tutaj eksperymenty z demokracją deliberatywną i całym tym wypracowywaniem konsensusu, to już są bardzo e, e, ważne i zachęcające. Więc. E, e, od, Zapewne e, demokracja liberalna jest, w tym, czy, czy parlamentarna jest bardziej podatna na e, populizm niż te innowacje, z, nazwijmy to, bezpośrednie i bardziej inkluzywne. To znaczy przez to, że następuje ta agregacja głosu w którymś momencie, no to jest to mniej, e, e, mniej stabilne. E, ale też jak do tej pory no, zmagamy się z populistycznymi zagrożeniami raz tu, raz gdzie indziej. Pamiętam od... Kiedy zacząłem się interesować polityką w liceum, czyli jakieś no, ponad 25 lat temu, no to, to ciągle było zagrożenie populizmem w którymś tam miejscu w Europie, a to w Austrii, a to we Francji, a to w Holandii, a to znowu we Francji, a to we Włoszech. Były rządy, które budziły powszechne przerażenie zarówno własnych, jak i e, cudzych, czy e, obywateli sąsiednich państw. No ale koniec końców, e, mimo że mogło się dziać e, lepiej, to, to nie działo się tak źle. Więc no, jakby, e, znowu wychodzi na, e, e, wychodzi na e, ostrożny optymizm.
0: Świetnie. No to rzeczywiście jesteś, można powiedzieć, patentowanym optymistą, bo nawet nie straszysz nas kuraganami i imigrantami w dużych ilościach. To ja pozwolę sobie skorzystać z twojego optymizmu i zapytać o skutki pandemii. Rozmawiamy w takim momencie, w którym wydaje się, że najgorsze mamy za sobą, zarówno w skali polskiej, europejskiej i światowej. Niemniej jednak oczekujemy jesienią jeszcze kolejnej fali, a niektórzy straszą nas, że kolejne mutacje koronawirusów będą z nami i że jak nie ta choroba, to inna i że jakieś reżimy sanitarne będą właściwie stale obowiązywać i że to, już wejdzie do takiego krajobrazu organizacji życia społecznego ze wszystkimi tego konsekwencjami, pewną segregacją, pewnymi obowiązkami medycznymi. No i, i chciałem się dowiedzieć od Ciebie, czy oceniasz dobrze świat, który właśnie przechodzi egzamin z globalnego problemu zdrowotnego, po raz pierwszy chyba tak świadomie i w takiej skali. To jest jednak wielkie nieszczęście i nam jakoś brakuje może takiej codziennej świadomości tego, jak wielkie to jest nieszczęście. No ale jest to jednocześnie wielkie wyzwanie organizacyjne i ekonomiczne, więc ciekaw jestem, jak oceniasz, naszą resilience zdolność do e, odpowiadania na takie trudne wyzwania i odbudowywania się po, e, po ciosach, których e, doznaliśmy. E, no i w związku z tym, czy uważasz, że tak ostatecznym rozrachunku pandemia będzie takim doświadczeniem, które nas wiele nauczy i na przykład pozwoli nam lepiej współpracować w sprawach klimatycznych, w sprawach transformacji energetycznej czy też jest to no właśnie nieszczęście, któremu próbowaliśmy ad hoc zaradzić lepiej lub gorzej sobie radząc ale raczej gorzej i niczego to nas nie nauczy, jak przyjdzie następne nieszczęście to ono też będzie musiało się dopełnić i zebrać swoje żniwo do końca
1: Generalnie wydaje mi się, że odpowiedź na zagrożenie czy na pandemię była: świat sobie poradził zaskakująco dobrze, i to jeśli porównamy to do wielkich epidemii, które się działy w przeszłości, no to te. Miliony ofiar to jest bardzo mało, biorąc pod uwagę że liczbę ludzi ogólnie na świecie i, i globalny zasięg, zasięg COVID-u. Paradoksalnie to, że udało się zminimalizować straty, sprawia, że niekoniecznie będzie to czynnik czy doświadczenie, które wpłynie długofalowo na zmianę zachowań i przebuduje świat, dlatego że tylko rzeczywiste katastrofy, a nie te, które zostały, a nie te, które udało, których udało się uniknąć. Zmieniają, e, zmieniają rzeczywistość. Tak? To znaczy. Druga wojna światowa zmieniła rzeczywistość, zmieniła nastawienia, zmieniła e, sposób myślenia. E, wojna e, jądrowa 62 czy 3. roku tego nie zrobiła, dlatego że jej nie było. To znaczy udało się ten kryzys kubański, już nie pamiętam, czy było to w 62 czy 63 roku, e, rozładować i e, dzięki temu o wiele bardziej traumatyczne doświadczenie nie zaistniało. Istniało. Powstały procedury reagowania i zapobiegania przypadkowemu wybuchowi wojny, no, ale jakby, no, tyle co z tego pamiętamy, no, to jest film Doktor Strange Love i, i to, że no, rzeczywiście przez moment świat był na krawędzi zagłady. No i... I tak samo wielki kryzys lat 30. miał, bardzo głębokie społeczne skutki, no, a kryzys, którym udało się w jakiś tam sposób zarządzić i zmitygować jego negatywną, e, negatywne skutki kryzys 2008 roku, nie miał tak, dużych, tak dużego wpływu na zachowania i postawy ludzi, no właśnie <śmiech> dlatego, że udało się go uniknąć. I tutaj w tym porządku wydaje mi się, że pandemia, która miejmy nadzieję rzeczywiście się kończy, jest tym zagrożeniem, w którym udało się uniknąć najgorszego. W związku z tym Konsekwencje, wydaje mi się, będą tylko w dwóch obszarach, które oba są ważne. Pierwszy to będzie, nazwijmy to, świat działalności profesjonalnej. To znaczy e, dzięki e, e, lockdownowi przetestowaliśmy urządzenia, które już od dawna mieliśmy w postaci e, od dawna od paru lat mieliśmy techniczne możliwości e, e, telekonferencji zamiast fizycznych spotkań i... E, organizowania pracy online zamiast w biurach. No i to rzeczywiście będzie dziedzictwo czy wpływ pandemii, które z nami zostanie, dlatego że wygodniej jest się umówić na półgodzinną, godzinną czy nawet paru godzinną telekonferencję, niż zwoływać kongres, spotkanie, na które ileś osób musiałoby podróżować. To będzie sprzyjać globalizacji, dlatego że przetestowaliśmy, że to działa i i w związku z tym możemy mieć o wiele więcej globalnych interakcji. Czyli przyspieszanie, czy kolejny element globalizujący gospodarkę, globalizujący interakcje, budujący globalne społeczeństwo. Drugie to jest pewnie docenienie państw, i tego, że jednak publiczna służba zdrowia jest ważna, dlatego że o ile z normalną czy przewidywalną chorobą można pójść do prywatnego lekarza, to sytuacje epidemiczne albo poważnej choroby no, są głównie państwowe czy publiczne jednostki, no to jest coś, co... To, to będzie lekcja, którą ludzie będą pamiętać z pandemii, do tego stopnia, z jakim, w jakim będą w ogóle pamiętać, że pandemia, pandemia była. No, I z tym oczywiście się wiąże kwestie, pytanie o akceptowalny czy preferowany poziom opodatkowania, no bo wiadomo, że za publiczną służbę zdrowia trzeba płacić i płaci się w podatkach które nazywają się albo podatkiem, albo składem, Zdrowotną. No i e, e, demonstracja e, przydatności e, publicznej służby e, zdrowia e, we wszystkich krajach świata. E, no, e, e, Powinna zwiększyć skłonność ludzi do opodatkowywania czy do akceptowania podatków, które mają iść na jej, na jej utrzymanie. W związku z tym te, te dwa, no i trzecia rzecz, trzeci element to jest być może ograniczenie takiej już ekstremalnej turystyki, która przynajmniej w Europie w ostatnich latach przed pandemią występowała, to znaczy, że każdy weekend w jakimś innym mieście, no bo mamy tanie samoloty, jedną walutę, a nawet jeśli nie jedną walutę, to karty kredytowe, które działają wszędzie, nie trzeba planować z dużym wyprzedzeniem, nie trzeba mieć paszportu, wizy i tak tak dalej. No to wszystko zostało zastopowane przez ograniczenia sanitarne. W te wakacje będzie pewnie lepiej, dlatego że pojawią się paszporty covidowe pozwalające na przekraczanie granic, no ale w ciągu tych, tego półtora roku. Było też doświadczenie, że można sobie organizować czas wolny, konsumpcję bliżej siebie w zasięgu roweru, kajaku, a nie samolotu. I w zasadzie to wydaje się fajne i potencjalnie w dłuższej perspektywie też dobre, dobre dla planety.
0: No cóż, proszę Państwa, Krzysztof Liszkowski wydaje się człowiekiem na nasze czasy. Wszyscy nas straszą, a Krzysztof nas uspokaja. I to jeszcze mówiąc o wszystkim z ogromnym, racjonalnym i analitycznym chłodem. Nasz program dobiega końca. Zostało kilka minut, które chciałbym oddać Krzysztofowi, tak jak to jest zwyczajem naszych programów, na dowolną i swobodną wypowiedź adresowaną do słuchaczy aktualnych i przyszłych, jakie jest twoje przesłanie dla ludzkości, a jeśli nie dla ludzkości, to może przynajmniej dla Polaków, bo na razie wiem, bądźcie spokojni, poradzimy sobie, świat nie ma się tak źle, z zagrożeniami sobie poradzimy. No ale poprosimy o pewne konkrety. To znaczy Jak powinniśmy kształtować nasze życie, jak powinniśmy być dobrymi obywatelami no, w tym jednak nowym jakoś świecie, który ty oceniasz jako bardzo wielkie osiągnięcie i najlepszy z dotychczasowych światów. No więc powiedz, powiedz nam, masz jeszcze jakieś dwie, trzy minuty, powiedz nam, jak żyć w nowym świecie.
1: Może zamiast tym przepisu, jak żyć, przepis na chłodną, jak zrobić chłodną analizę, bo to na gorące, letnie dni może być przydatne. Otóż kluczem, głównym składnikiem chodnej analizy jest moim zdaniem postrzeganie zjawisk, z którymi mamy do czynienia, nie na zasadzie zero-jedynkowej, tylko na zasadzie takiego kontinuum. To znaczy nie... W kategoriach albo jest demokracja, albo jej nie ma, albo coś jest dobre, albo coś jest złe, albo ktoś jest przedstawicielem klasy średniej, albo wyższej, albo ludowej, tylko wszystko to rozpisywać sobie tak, jak w rzeczywistości w przyrodzie i w społeczeństwie rzeczy występują, że jest to pewnego rodzaju kontinuum, to znaczy są natężenia pewnych cech takich jak, nie wiem, swoboda, wolność, dobra, dobre rządzenie, które występują w różnym natężeniu, w różnych momentach i... Stany skrajne, idealne, takie typy idealne wyobrażone przez Webera są właśnie tym, co on, czym on sobie wyobraża, pewną taką kategorią, do której można sobie porównywać to, co istnieje realnie, ale to, co istnieje realnie z reguły bardzo rzadko, może nawet nigdy nie jest typem idealnym. W związku z tym i, i, i to że zdanie sobie sprawy z tego, że wszystko jest na jakimś kontinuum, e, 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 chłodzi bardzo. Druga rzecz to jest zdanie sobie sprawy z przypadkowości, to znaczy e, rzeczywistość jest tak złożona, że bardzo drobne to są te, ten efekt motyla i e, znowu pojawiające się w wielu e, Dziełach literackich, filmowych i tak dalej, te momenty, momenty zwrotne. Otóż każdy z nas ma z nimi do czynienia w codziennym życiu. No, e... Jest ciekawe co jakiś czas zastanowić się, kiedy te momenty ostatnio mieliśmy i w jaki sposób decyzja, którą podjęliśmy albo której nie podjęliśmy, wpływa na nasze na przyszłe życie, no ale też bez przesady, bo to grozi podjęcie, popadnięciem w obłęd i takim zupełnym paraliżem ze zbytnim zamartwianiem się, a co się stanie, jeśli... Bardzo w bardzo małym stopniu jesteśmy to przewidzieć. Dobrze jest próbować czasem się zastanowić, jakie mogą być konsekwencje, ale też z, ze świadomością, że tych rzeczywiście zwrotnych momentów jest stosunkowo niewiele, a takich, o których będziemy wiedzieć, że są zwrotnym momentem, jest już bardzo mało. Niektóre są oczywiste, no bo jakby wybór studiów szkoły, kariery, miejsca zamieszkania jest takim wyborem, który będzie bardzo wiele organizować, ale niektóre są przypadkowe, no i to jest bardzo fajne i to sprawia, że ciekawie jest żyć. Ale naprawdę żyjemy w może nie idealnym, ale lepszym świecie niż zdecydowana większość naszych poprzedników.
0: Proszę Państwa, świat jest bardzo dużym i ciężkim okrętem na dość wzburzonym oceanie ale okręt jest na tyle ciężki, że sobie radzi i płynie tam, gdzie ma płynąć. Nasz okręt zapłynął w ciepłe strony, jest nam na nim nie najgorzej, mimo że się może wydawać, że żyjemy w szczególnie trudnych czasach, to bywało i gorzej. Krzysztof Iszkowski nas uspokaja i poleca nam ufać, pokładać zaufanie w siłach, w sile rozumu, a więc zaleca nam no, stoicką racjonalność, stoicki spokój. Zaleca nam, żebyśmy byli trochę tacy jak on sam, bo on właśnie takim człowiekiem jest, za co go od wielu lat podziwiam, bo ja jestem typem gorącym i histerycznym. Drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj... Ale jedno i drugie jest na kontinuum spokoju tak, i histerii. Obyśmy się na całym tym kontinuum rozumieli i lubiali, lubię, lubili. Dziękuję bardzo Krzysztofowi, dziękuję Państwu i do zobaczenia w następnym odcinku programu.
1: Dziękuję.